1: من امین اردانی هستم و به همراه مرزی صادقی در مهرماه ماه 98 قسمت چهارم پادکست فیکشن رو براتون روایت میکنیم. این پادکست مناسب افراد زیر 15 سال نیست. اگه روحیه حساسی دارید، اگه زیاد خشمگین میشید و عادت به تصویرسازی ذهنی دارید لطفا این قسمت رو گوش ندید. اسپانسر این قسمت فیکشن جاب ویژن حتما براتون پیش اومده که دنبال کار بگردی دیگه نیازمندی‌های روزنامه و کاریابی ها مثل قبل کارایی ندارن و جاشونو دادن به سایت های استخدامی جاب ویژن هم یکی از بهترین های این حوزه تو ایرانه و شرکت های خیلی بزرگی مثل ایرانسل و اسنپ توش آگهی استخدام میذاره یه امکان جالبی که جاب ویژن رو از بقیه متمایز میکنه اینه که میاد توانندی شما رو با نیازمندیهای کارفرما تطابق میده و بهتون میگه که شما چند درصد برای موقعیت های مختلف شغلی مناسبی. به نظرم این امکان خیلی جذابه و اینطوری میتونید رزومتون رو برای شرکت هایی که تو شانس بیشتری دارید بفرستید. یه کار جالب دیگه ایم که میکنن اینه که سالی دو بار یه نمایشگاه برگزار میکنن به اسم نمایشگاه کار، اونجا کارفرماها و شرکتاتی که نیرو میخوان میان، قرفه میگیرن و با آدمایی که دنبال کار میگردن رو در رو صحبت میکنن. این برای کسی که دنبال کار هم هست جذابه که بتونه قبل از هر اقدامی با مدیرها و مسئولین اون شرکت یا کارخونه رو در رو صحبت کنه و شرایطشون رو بسنجه. اطلاعات بیشتر در مورد زمانبندی نمایشگاه و 2700 تا موقعیت شغلی باز که تو سایتشون هست رو میتونید اونجا ببینید. آدرسشون هست jobvision.ir J O B V I S I O N I R خیلی خوب کم کم بریم سراغ قسمت چهارم پادکست روح خانه دسامره 1975
2: یه آقای خانواده دوستی با خانومش دنبال خونه میگردن که بخرنش. پشت سر هم آگهی ها رو میگردن و هر روز میرن چند تا خونه رو میبینن. ولی هیچ کدوم تا الان بابه میلشون نبوده. تا اینکه هجدهم همون ماه جورج لوتس یه آگهی میبینه که یه خونه بزرگ و زیبا رو با قیمت باورنکردنی نکردنی 85,000 دلار دارن می‌فروشن. یه خونه بزرگ حیاتدار چسبیده به رودخون خونه سه طبقه با دیوارهای قهوه‌ای بلند و سقف شیروانی. یه نوار سفید رنگ برای نما دور تا دور دیوارها کار شده و از خیابون که نگاه می‌کنی، عظمت و شکوه خونه تو همون لحظه اول جذبت میکنه خونه بهارخواب بزرگ تو طبقه اول داره و پنجره‌های بزرگ طبقه همکف که رو به رودخونه باز میشن، چشمانداز خونه رو معرکه کرد دو تا پنجره یک چهارم دایره هم تو پیشونی ساختمون بود شبیه نقاشی های بچگیام. علاوه بر اینها یک خونه ساحلی قشنگ نقلی هم کنار رودخونه جزوه همین ساختمون بود و یکم از حریم رودخونه رو هم کرده بود حیات این خونه ساحلی. توی حیاط جلوی ساختمون هم یک تابلو از این تابلوهای تگزاسی نصب کرده بودند که روش نوشته شده بود پر امید. همه این حسن ها قشنگی ها چشمه جورج و کتلیلوتز رو پر کرد. اونا تصمیمشون رو جدی گرفته بودند که این خونه خونهها رو میخواد حتی یه ذره هم به این ماجرا فکر نکردن که خونه به این خوبی رو چرا دارن زیر قیمت میفروشن به هر حال 8۵ هزار تا رو دادن و خونه رو خریدن و شروع کردن اسباب و اساسیشون رو از خونه قبلیشون بار ماشین کردن و اومدن خونه جدید تو خیابون اوشن
1: داشتن وسیله ها رو خالی میکردن و کم کم می میبردن تو خونه که کشیش کلیسای اون روستا میاد و میپرسه شما تو این خونه ساکن شدین؟ اجازه بدید من این خونه رو براتون مقدس کنم تا خوشی باشه براتون خانواده لوس خانواده مذهبی نبودن اما چهره مهربون و خیرخواه کشیش رازشون میکنه که بذارن کارشو بکنه و راهنماییش میکنن داخل خونه همینطور که ماشین باربری دم خونه وایساده بود و کارگرها بار رو خالی میآوردن می تو کللی همسر جورج تو حیات وایستاده بوده به کارا نظارت میکرد و حواستش به دختر کوچیکش بود که روی چمنان رو نشسته بود جورج کشیش رو تا دم در ورودی همراهی میکنه و خودش تو دهنه در وای میسه و کش رو تنها میذاره تا کارش رو بکنه پدر روحانی تو خونه میگشته و انجیل میخونده و به گوشه های خونه کم کم و به مقدس میپاشیده. حال که تقریبا پر شده بوده از کارتون وسایل رو دور میزنه و میره تو آشپزخونه که هنوز خالی بوده انجیل می و راه میرفته از شیشه توی دستش آب مقدس رو میریخته چارگوشه هر اتاقی که واردش میشده. از راه پله چوبی خونه میاد بالا. پله ها زیر پاش صدای جیر جیر میدن. توی طبقه اول هم همون کارایی رو میکنه که توی همکف انجام داده بود و میره بالاتر. طبقه دوم و هواش کسیفتر بود. دم کرده بود و نفس کشیدن توش یکم سختتر شده بود. اتاق اول رو رد میکنه. میرسه به دوم. چراغ اتاق روشن میکنه و شیشهشو خم میکنه و صداشو میبره بالاتر. صدای انجیل خوندنش اتاقو پر کرده بود. به چکیدن و ریختن آب روی زمین نگاه میکرد. یه دفعه صدای گنگ ولیعصبانی بهش میگه گم شو بیرون. کشیش دستو پاشو گم میکنه از اتاق میزنه بیرون. جرئت نداشته حتی پشت سرشو نگاه کنه. پله ها رو دو یکی میاد پایین. چشمش که میفته به جورج که تو درگاه خونه وایساده یه نفس راحت میکشه. ترسیده بوده ولی حرفی از اتفاقی که براش افتاده به جورج نمیزنه فقط میگه من اگه جای شما بودم فلان اتاق رو اتاق نمیکردم نورش اصلا مناسب نیست سردرد میاره خانواده لوث هم چون کشیش قدیمی محل بوده حرفش رو قبول میکنن اون اتاق رو میکنن خیاط خونه
2: هر جور شده با هر ضرب و زور و بدوبدویی که بوده همون روز کار اسباب کشی رو به شب نکشیده تموم میکنن ولی از همون شب اول به جای احساس خوشحالی و شادی از خریدن خونی جدید بی دلیل بدجوری و استرس می گیرن. حتی برنامه های روتین هر شبشون مثل دور هم شام خوردن و تلویزیون دیدن رو هم انجام نمیدن صبح روز بعد اوضاع خرابتر میشه جرج که از خواب بیدار میشه بدون دلیل تصمیم میگیره دیگه نره سر کار کارش رو ول میکنه و خونه نشین میشه هر روز از صبح که بیدار می میشسته می شه شومینه و چوب می سوزنده و سوختن چوب ها رو نگاه می کرده. روز دوم کتی معده درد شدیدی می گیره. می افته تو جاش. انقدر درد می و حالش به هم می خوره که تقریبا کل اون روز رو بیهوش بوده. بعد از اون میده درد شدید که فقط همون یه روز طول می کشه کم کم میلش به غذا رو از دست می ده. روز به روز لاغرتر تر زیر چشمهاش به اندازه یک بند انگشت گود می افته. های شدید میگرفت و هر روز بدتر می شده. اینقدر سرفه میکرده کرده که انگار یه چیزی ریه هاش رو سوراخ می کرده. تا جایی که راه رفتن براش سخت شده بوده. همه این مریضی ها در صورتی بوده که کتلین قبلا اصلا سابقه بیماری نداشته. اما وضع دخترشون از همه بدتر بوده. سلامت روحیش بد جوری به هم می ریزه. جوری که کل روز رو از اتاقش بیرون نمیومد و وقتی به یه بهونه ای می میخواستن بکشنش بیرون میگفته من تو اتاقم با دوستم میمونم یه بار برای مامانش تعریف کرده بوده که این دوست خیالیش یک خوک با چشم های قرمزه که یه سوراخ بزرگ تو کمرشه هر روز هم بزرگتر میشه اسم خوکر رو گذاشته بوده جودی یه بار سر شام بدون مقدمه میگه جودی هی داره بزرگتر میشه و قدش از سقف خونه زده بیرون اون هر روز بیشتر کمرش درد میکنه و به من میگه وقتی خودم بخوام بقیه میتونن منو ببینن. چند روز بعد از ازاس کشی یهو یه همه یه خونه رو یه بوی خیلی بدی برمیداره. یه بوی بدی شبیه به بوی گوشت فاسد. منشه بو معلوم نبوده ولی تو اتاق خواب ها بیشتر بوده و تو راه روها کمتر میشد. انگار چند تا لاشه ی گوشت رو انداختی یه گوشو این گوشت ها انقدر موندن که فاسد شدن و بوش پخش شده توی هوا جورج دنبال منشای بو میگرده ولی چیزی پیدا نمیکنه اما برای اینکه جلوی زن و بچهش خودش رو از آب و تاب نندازه میگه این بو فازلا به خاطر فاضلاب خونه است قبل از کریسمس درستش میکنم خیلی بی دلیل و بدون اینکه چیزی ریخته باشه و یا حتی کسی رفته آمد کرده باشه رو پارکت های کف دستشویی پس خونه پر میشد از لکه‌های سیاه چسبنده. یه چیزی شبیه به خون خشک شده و دلم بسته. هر بار هم کتی با کاردک و سیمو کلی زور رو زحمت پاکشون می‌کرده. دوباره ظاهر می‌شدن. هر دفعه همون شکل قبلی و جای قبلی. کار به جایی میرسه که آخر هفته اول کافه و روی تمام پارکت ها پر شده بود از یک ماده ژلاتینی چسبنده چندشاور که با هیچ پاک نمی‌شد.
1: هر بار که بوی بد تو اتاق می پیچیده توی اون اتاقی که کشیش گفته بود اتاق خواب نکنیدش پر میشد از مگسهایی که مدام تخم ریزی میکردند مگسهایی که انگار دور یه لاشه متعفن جمع شده جورج هر شب راس ساعت 3 رو به نصف شب با ترس و تپش قلب شدید از خواب میپریده و حس میکرده باید از دست یه چیزی فرار کنه چیزی که نمیدونسته چیه اما جونش رو تهدید میکرده از هفته دوم سر و شروع میشه زمین و زیر کف خونه صدا میداده. اول فکر میکردن صدا از زیر زمینه. اما همه جای زیر زمین رو زیر و رو میکنن و میفهمن نه. صدایی که شبیه به ناله و درد کشیدنه از زیر پی ساختمون و از خود زمین میاد. تقریبا همه چیز غیر عادی شده بود. اون از پارکت ها که دیگه نمیشد حتی پابرهنه روشون را رفت اینم از صداهای عجیب و غریب که از زمین میومد. دمای دم خونه یوهو عوض میشد. یه لحظه انقدر سردشون شد که خودشونو پتو پیچ میکردن، نیم ساعت بعد انقدر گرم میشده که شور شور عرق میریختند. جورج و کتلین که الان بیشتر از هر وقت دیگه‌ای حس می‌کردن مذهبی شدن، دنبال یه کشیش می گردن که کمکشون کنه. یه شماره تلفن از یه کشیش که میگفتن متخصص تو ماورا و طبیعه پیدا می‌کنن، اما نمی‌تونن باهاش ارتباط بگیرن. دوتای عقلشون رو می‌ریزن رو هم و با هم به این نتیجه میرسن عین رفتار یه صلیب درب و داغون تو وسایل ای که تحویل گرفته بودن از سابخونه قبلی جا مونده بود. اون رو دستشون میگیرن. یه ظرف آب مقدس میارن و شروع میکنن. دوتایی دور خونه میچرخیدن. آیه های انجیل رو کتلین بلند بلند از رو کتاب میخونده و جورج تکرار میکرده و از آب مقدسی که داشتن میپاشیدن تو خونه. اما آخرین شبی که تو خونه بودن بدترین شب بود. همه ی اتفاقای قبلی به قوت خودش باقی بود تازه وسایلم شروع کرده بودن به حرکت کردن پنجره ها تکون میخوردن خوردن موبلا حرکت میکردن دودسا ترسیده بودن اما حتی جرأت فرار کردن هم نداشتن ستای جمع شده بودن تو اتاق به بزرگ طبقه اول و سه نفری همدیگر رو بغل کرده بودن جورج سعی میکرد دستاشو انقدر باز کنه که هم کتلین و هم رابکا دخترشون رو تو بغلش جا بده اون شب خونشون تا صبح می لرزید. در حالی که اون تاریخ تو اون ساعت ها هیچ زلزله ای تون منطقه صب نشده بود.
2: خانواده لودز فقط 28 روز تون خونه دوم میارن. فردای همون شب هول هلکی و تونتون تون یه بخشی از وسایلشون رو جمع میکنن و میرن خونه ی مادر کتلین. تو بابیلون. بعد از 20 روز که خونه رو خالی کرده بودن، کم کم خبرها پخش میشه و خبرنگارها کنجکاو میشن که چه اتفاقی افتاده. از جمله خبرنگارهایی که دنبال این جور ماجراها بودن، خبرنگار شبکه 5 نیویورک ماروین اسکات هم کنجکاف میشه. ماروین کسیه که با اد و لورین وارن تماس میگیره. در مورد اینکه اد و لورین کی بودن تو قسمت اول پادکست با موضوع آنابل براتون مفصل توضیح دادیم. ماروین ماجرای خونه رو برای وارنها تعریف میکنه. و میگه این اتفاقات عجیب و حسابی خبرساز شده. ازشون خواهش میکنه که بیان و این خونه رو بررسی کنه. خانواده وارن هم به همراه یک تیم خبرنگار و محقق مسائل ماورا آزمه محل میشن تا ماجرای خونه پلاک دوازده خیابون اوشن رو بررسی کنن. از خانواده لوتس میخوان که همراهشون بیان و جزئیات رو در اختیارشون بذارن. اما اونها حتی با خانواده وارن هم رازی نمیشن به خونه برگردن. اید و لورین تحقیقات رو شروع میکنن. لورین سعی میکنه با چیز غیرعادی که تو خونه است ارتباط برقرار کنه. اما اون نیرو خیلی قوی پسش میزده. اد دعا می خوند و توی خونه راه میرفته، میره سمت زیر زمین که یک نیروی قوی میزنه تخت سینش و پرتش میکنه روی زمین. عملا روز اول کاری از پیش نمیبرن همون شب با دوربین مادون قرمزی که مال شبکه پنج نیویورک بوده از خونه عکس میگیرن. هنوز نیمه شب نشده بوده که دوربین گروه خبرنگارها، چیز عجیبی تو راه پله دوم پیدا میکنه دوربین ها عکس یک پسر بچه که سرش رو از اتاق بیرون آورده و با چشم سفید به خبرنگارها ها زل زده سبت ثبت میکن این در حالیه که هیچکس جز تیم وار تو خونه نبوده وقتی به این عکس با دقت نگاه کنید متوجه یک پسر بچه حدوداً هفت ساله میشید که شبیه به جان متیو و پسر کوچک خانواده که صاحبان قبلی این خونه بود. ادولوریان وارن میفهمن شوم بودن این خونه بیشتر از اینکه تقصیر قرار گرفتنش روی قبرسون ها باشه یا به خاطر قبر جادوگر سیاهی که تو زیر زمین دفن شده به خاطر اتفاقیه که برای صاحبان قبلیش
0: افتاده.
1: هم صاحبان قبلی خونه پلاک 112 امیتی ویل کیا بودن؟ رونالد دفو سنیور یا آقایی با اصالت ایتالیایی بوده که پدرش مهاجرت کرده بود امریکا و رونالد همونجا با فرهنگ نصف و نیمه آمریکای ایتالیایی بزرگ شده بود دفو بعد ازدواجش زندگی آسونی نداشت. یه مدت طولانی تو بروکلین پیش پدر خانومش که دلال ماشین بود کار میکرد و خیلی جدی درگیر پول بود. کار میکرد و کار میکرد و کار میکرد. انقدر سر خودش رو با ماشین و مشتری و کاسبی گرم کرده بود که نفهمید چجوری و کی و کجا صاحب پنجتا تا بچه شد. کارش رو خلق و خوش هم تاثیر گذاشته بود و بد و پرخاشگرش کرده بود. دو تا دختر و تا پسر داشت. رونالد جونیور، دان، الیسون، مارک و جان متیو. خانواده دفهو بزرگ شده بود و کم کم پول هم جمع کرده بودند و یه وضع خوبی به هم زده بودند. به خاطر همین پدر خانواده تصمیم میگیره که از پدر خانومش جدا بشه و کار خودش رو تاسیس بکنه و یه خونه بزرگتر هم بگیره که راحتتر زندگی کنند. به خاطر همین از بروکلین میاد بیرون و یه خونه پیدا میکنه تو امیتیویل که به نظرش خیلی مناسب میومده. خونه‌ای آلمه‌ای اتاق داشته، مشرف بوده به رودخونه و یه خونه ساحلی هم داشته. جدا از اینها یه تابلو هم تو حیات خونه بوده و روش نوشته شده بوده پر امید همین باعث میشه رونالد پدر وسوسه بشه و خونه رو بخره خونه هست طبقه بود و دیوارهای قهوهی رنگ داشت و برای نما از رنگ سفید استفاده کرده بودند سقف شیروونی و دو تا پنجره ی دایره تو پیشونی نما معطل نمی‌کنن بارو رو جمع میکنن و راه می‌افتن سمت خونه جدید اتاق ها رو تقسیم طبقه همکف که پذیرایی بوده و آشباز خونه طبقه اول یه اتاق خواب مستر و بزرگ داشته که خب قاعدتا میرسه به پدر و مادر خونواده طبقه دوم دو تا اتاق داشته. یکیش میشه واسه علیسون دختر کوچیکه ی خانواده، اون یکی هم میرسه به مارکو جان ماتیو. طبقه سوم هم مثل طبقه پایین توش دوتا تا اتاق داشته که یکیش رو رونالد جونیور برمیداره یکیش رو هم دان دختر بزرگ خانواده. رونالد جونیور پسر بزرگ خانواده اضافه وزن داشت. اخمو و عبوس و گوشگیر بود. از این بچه ها بود که تو مدرسه دورش میکردن و دستش مینداختن و مسخرش میکردن. مینداختنش وسط و هم حسابی میزدنش و هم حسابی تحقیرش میکردن. تو خونه هم وضعیت دست کمی از بیرون نداشته. پدرش عیناً همون رفتارها رو تکرار میکرد با این تفاوت که باباش مدام با تحقیر و کتک و داد و بیداد ازش میخواسته جرئت داشته باشه و جلوی قلدرها و گندلاتهای مدرسه وایسه روش تربیتی مخصوص به خودش رو داشت همین تحقیرها و سرخوردگیها زمینه اولین نشونه های اختلال روانیش رو میسازه رونالد جونیور هی hey, بزرگ و بزرگتر میشد هی hey, قد میکشید قویتر میشد خشمش هم بیشتر میشد دیگه اون پسر بچه‌ی بی‌ورز نبود که همه مسخرهش کنند. دیگه زور باباش بهش نمیرسید از هیچ کس هم حرف شنوی نداشت 14 سالش بود که توی سری مسابقه های بوکس شرکت میکرد و همیشه یا خودش لتو بود یا یه سری رو لتو کرده بود حجم خشونت این پسر اونقدر زیاد میشه که کم کم خانوادش رو هم نگران میکنه پدر و مادرش احساس میکنن که کنترل پسرشون از دستشون خارج شده زورکی میبرنش پیش روانشناس ولی تو همون جلسه اول رونالد جونیور شروع میکنه داد و بیداد و و میریزه به هم و از مطب میزنه بیرون
2: همون چهارده سالگیش باباش یه مشاور رو میبینه و در مورد مشکلات روانی رونالد جونیور ازش کمک میخواد اون آقای مثلا مشاور میگه هرچی میخواد براش بخر بابای اونجا شروع میکنه به حرفهای بچهش گوش دادن بیش از اندازه واسش پول خرج میکنه هرچی میخواسته براش میخریده مثلا همون سال یه قایق موتوری کروز چهارده هزار دلاری براش میخره که تو رودخونه سوارش بشه اما این روش هم تأثیری روی رفتار رونالد جونیور نمیزاره 17 سالش که بوده پاشو میکنه توی کفش که دیگه نمیخوام درس بخونم و نمیرم مدرسه. خانوادهش هم با اکراه ها از روی اجبار قبولیده.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? پول میکنن تو همون دورست که میفته تو خط قمار و مواد
2: ال3 هین می زده وقتی پول نداشته قمار کنه و مواد بخره دزدی های کوچیک کوچیک میکرده کم کم اسمش تو شهر بد در می رو و به شرور بودن معروف میشه مثلا یه بار با دوستاش تو خیابون پرسه می زدن که یکی از دوستای خانوادگیشون رو می بینن رونالد جونیور یه توفنگ تو جیبش داشته خیلی بی دلیل تفنگ رو در میاره میکنه می و میگیره سمت این دوست بدبختشون این نشونه خانوادگی انقد میترسه که قش میکنه. اونجا هم اراذل لوباش هم شروع میکنن خندیدن و مسخره کردنش رو ولش میکنن و میرن. وقتی 18 سالش میشه میره پیش پدر پدربزرگش. همون جایی که باباش سالها مشغول بوده و شروع میکنه کار کردن. و خب از این به بعد پول هم تو دست وبالش میاد. شما حساب کنون و آدم شریکی که تعریفشو کردیم الان پول هم داشت و هرچی در میآورده خرج مواد و الکل و قمار میکرده. اگه خیلی میخواسته پولشو تو راه خوب خرچ کنه میرفت به ماشینش میرسیده. رونالد جونیور یا به قول خودش باچ هر روز داشته بیشتر توی گل فرو می و از اون طرف هم مادر و پدرش مدام با هم درگیر بودن. همیشه تو خونه اینا داد و بیداد و فحش و کتککاری بوده. رونالد سینیور دست به زن داشت و مادر خانواده رو زیر چک و لگد می گرفت. باچ یک روز تو اتاقش نشسته بود که از پایین راه پله طبق معمول سر و صدا میشنوه. از جنس صدا ها میفهمه باباش بازم داره مامانشو کتک میزنه. دعوا تو خونه شون چیز عجیبی نبود اما رونالد این دفعه اصلا تحمل صداشون رو نداشت. انگار یکی دریل گذاشته بود رو شقیقه هاشو روشن کرده بود. بلند میشه. دست میکنه تو کمودش و شاتگانش رو بر میداره. از پله ها میاد پایین، میبینه باباش مشتش رو برده بالا و میخواد بکوبه تو صورت زنش. رونالد جونیور رسله هر رو سمت پدرش میگیرم که ولش کن وگرنه میکشمت خوک چاق محلت نمیده پدرش جواب بده و تق. ماشه رو میچه شانس میار رو اصلاحه گیر میکنه و تیریش لیک نمیشه. پدر و مادرش با ترس و زل زده بودن بهش. ولی پسر جوونشون بدون هیچ حرفی برمیگرده توی
1: اتاقش. یه مدتی میگذره و خانواده تقریبا پسرشون ول کرده بودن به حال خودش و کاری به کارش نداشتن. تا اینکه پنج سال بعد تو 14 نومبر 1974، ساعت شیشانیم عصر رونالد جونیور با داد و گریه میدوه تو بار هنری سه چهار تا بلوک اون طرفتر از خونشون بوده و از آدمایی که تو بار نشسته بودن کمک میخواد. میگه پدر و مادرش رو کشتن.
2: اینجا اداره پلیس کانتیه چطوری میتونم کمکتون کنم؟
1: اینجا تیراندازی شده. تو خونه دفو اسم شما چی آقا؟ جو یسمیت. ا... اسپلش میکنی؟ البته. یسمیت یسمی؟ یسمیت ت شماره تلفنتون؟ من موبایل ندارم. پس از کجا تماس میگیری؟ از امیتیویل تماس میگیرم. اونجا اداره پلیس امیتیویله نه؟ از خیابون اوشن زنگ میزنم. کجا؟ آستین، خیابون اوشن. چی میگی تو؟ اوشن. کجا هست؟ هیچ معلومه داری چه قلطی میکنی؟ کنار خیابون مریک، خیابون اوشن، خیابون مریک، چی؟ آقا من رو خوب
2: ندارم. چه اتفاقی افتاده؟ اینجا تیراندازی شده. تیراندازی شده؟ کسی هم آسیب دیده؟
1: آسیب آره کسی آسیب دیده؟ آره،, آره 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 چند نفر مردن اوه چند نفر مردن نمیدونم دقیقا چی شده یه بچه اومد تو بار و گفت که خانواده رو کشتن و ما اومدیم دیدیم آره اینطوریه
2: گوشیو چند دقیقه نگه دارید من بپرسم متو چطوری اسپلش میکنی؟
1: چی؟ چند دفعه باید بگم؟ یه س، م، ی، ت. گفتین از کجا زنگ
2: می‌زنید؟
1: از خیابون اوشن زنگ میزنم.
2: خب اون چنده؟
1: بابا من نه موبایل دارم نه شماره. اونجا چه غلطی می‌کنید شما؟
2: پس از کجا داری
1: زنگ میزنی؟ از خونه محل قتل. پس شماره اونجا رو بده. ندارم. تلفن اینجا رو ندارم. دقیقاً کجای خیابون اوشن؟ من تو امیتی ویلم. میشه کنی اداره پلیس امیتیویل ویل، اونا همه رو میشناسن. اصلا میدونن دفه و کدومه.
2: امیتیویل؟
1: آره، امیتیویل
2: باشه، الان برات فصل میکنم. اما بگو چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
1: نمیدونم. این پسر دوی تو بار، این پسر دویی تو بارو گفت مامان و بابام تیر خوردن و ما اومدیم دیدیم اینجا همه مردن. نمیدونم چی شده، چقد طول کشیده. آدرس خونه رو میگی؟ به گوشی و نگاه یه دقیقه. نمیدونم پلاکه اینجا چنده بذار نگاه نمی... آها آها پلاکه 112 خیابون اوشن امیتیویل امیتیویل یا امیتیویل شمالی آفرین آف امیتیویل کنار جاده مریک سمت راست روستای لیمیت آره 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 آفرین آره آف شما از کجا زنگ میزنین؟ از تلفن عمومی؟ نه 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 من از تو خونه زنگ میزنم شمارهشو نمیدونم ولی
2: تو الان تو خونه ای؟ آره. چند تا جسد تو
1: خونه است ب... نمیدونم 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 چند تا شاید 4 تا بسیار خوب آقا پلیس با سرعت خودشو میرسونه به خونه 112 خیابون بزن اوشن بزن و 6 تا جنازه پیدا میکنه همه اعضای خانواده به جز خود باچ با اسلحه مارلین 336 تو تخت خواب خودشون کشته شده بودند پلیس از باچ میخواد که ماجره رو براشون تعریف کنه و باچ شروع میکنه به گفتن داستانه اولین مواجهش با جسد بی جون پدر و مادرش باچ میگه مثل هر روز از سر سرکار برگشتم خونه ولی چراغای خونه خاموش بود در رو باز کردم و اومدم تو همینطور که چراغ پذیرایی رو روشن می کردم شروع کردم صدا کردن مامانم هی hey, صداش کردم مامان مامان رفتم سمت هاش پس خونه و چراغ هم روشن کردم ولی اونجا هم نبود بچه ها رو صدا کردم دان الیسون م هیچ کس خونه نبود اومدم برم طبقه سوون تو اتاق خودم راه پله رو رفتم بالا باید از جلوی اتاق خواب مامان و بابا رد می شدم ولی دیدم در اتاق بازه هیچ وقت سابقه نداشت در اتاق مامان و بابا باز بمونه در باز بود ولی توی اتاق تاریک بود و هیچ چیزی پیدا نبود رفتم تو اتاق و کلید برق رو زدم خوشکم زد بابام دمر خوابیده بود رو تخت و پیرهن تنش نبود. اما یه سوراخ روی کمرش بود و از سوراخه آلمه خون زده بود بیرون و پخ شده بود رو تشک ترسیده بودم پیشونیم عرق کرده بود نفسم بالا نمی اومد دیدم مامانم هم کنارش خابیده ولی ملافه روش بود از ترس میخواستم داد بزنم ولی صدام تو گلو خفه شده بود دویدم پایین و در درو از تو قفل کردم و از پنجره رفتم بیرون درمون خراب بود و از بیرون قفل نمیشد، پریدم تو ماشین و رفتم مردمو خبر کردم حتما کار یه دزدی قاتلی شروری کسیه
2: از فردای قتل تو سه روز پشت سر هم روزنامه نیویورک تایم سه تا خبر در مورد این قتل کار میکنه روز چهارده نوامبر می نویسه دلال کار درست ماشین به همراه همسر و چهار تا از پنج بچهش توی خونهشون و تو تخت خوابشون در جنوب لانگ آیلند مرده پیدا شدن و پلیس دنبال مزنونین می گرده. پسر 23 سالشون رونالد جونیور ساعت 6 و وقتی از سر کار برمیگشته جنازه ها رو بینه و به پلیس خبر میده. روز بعدش یعنی 15 نوامبر نوشته که اداره پلیس اطلاعی داده که ما رونالد دفه و جونیور 23 ساله رو به خاطر مزنون بودن به قتل پدر و مادر و چهار تا خواهر و برادرش تو خونه پدریش در امیت ویل دستگیر کردیم. به گفته رئیس پلیس اون منطقه همکارای ما دارن رونالد جونیور رو بازجویی میکنند فردای همون روز یعنی 16 نوامبر باز یه خبر دیگه کار میکنن که رونالد دفو جونیور به قتل خانوادهش اعتراف کرده. یک افسر پلیس گفته که این آقایی که امروز مرتکب قتل شده رو ما پارسال به خاطر دزدی یه موتور به ارزش 1750 دلار دستگیر کرده بودیم و آوریل همین امسال هم دوست دخترش این آدم رو به عنوان یک معتاد معرفی کرده بود و یه مدتی تو دورهای باز بازپروری و ترک بوده. بعد از این سه خبر اولی که از این اتفاق مخابره شده بود، خبر در رسانه‌ها بیشتر و بیشتر پخش میشه. پلیس کاور تفنگ و هشت تا فشنگ از همون اسلحه رو تو آشغالدونی دونی اطراف خونه پیدا کرده بود و به رونالد مشکوک شده بود. بازجوییش کرده بودن و رونالد اعتراف کرده بود خودش خانوادش رو کشته. تو اعترافاتش گفته ساعت دو نیمه نصف شب تو اتاقم لب تخت نشسته بودم. شلوارمو درآورده بودم و شورت پاشه دار پام. بود. تفنگم که یه مارلین مدرسی 336 تکلول بلند با قنداق چوبی قهوه‌ای رنگ بود رو تو دستم گرفته بودم و بهش نگاه می‌کردم. تفنگه دستم بود و هشت تا فشنگ رو توی دست دیگم گرفته بودم. مشتمو انقدر فشار می‌دادم که انگشتام زرد شده بود و رد فشنگا رو دستام مونده بود. عمیق نفس میکشیدم و نوک انگشتم گخ کرده بودن. اما من آروم و مصمم بودم. یه صدایی تو سرم می‌گفت: بکششون، بکششون. از جام بلند شدم. پله ها رو یکی یکی اومدم پایین. رسیدم پشت در اتاق پدر و مادرم. گوشمو رو چسبوندم به در. وقتی مطمئن شدم که خابیدن، در باز کردم. مادرم کنار اون خوک چاق خوابیده بود. مرتی که تن لششو رو با شکم انداخته بود رو تخت. پایین تختشون بایست دادم. خوک سمت راست تخت پشتشو کرده بود به مادرمو خورناس میکشید فنگ آوردم بالا انگشتم و گذاشتم رو ماشو. گفتم هر گفتم هرومزاده چاق گلوله اولو شلیک شلی کردم به کمرش گلوله خورده بود بهش و از اون ور در اومده بود دوتا سوراخ رو بدنش بود که ازش خون بیرون میریخت نزدیک نبودم اما داقی خونو حس میکردم خشمم تموم نشده بود حتی دستامم نمی لرزیدن بدون فکر گلوله دومو شلی کردم
0: گلوله, گلوله دوم
2: ستون فقراتشو متلاشی کرد تیکه تیکیه تیکی های اوستو خون پخش شده بود رو ملافه و سفیدی ستون فقراتشو فقراتش بین اون همه خون میدیدم هنوز اون لذتی که میخواستم و نبرده بودم
0: سرم برگردوندم
2: دیدم مادرم بیدار شده همین اتفاقات فقط چند ثانیه طول کشید. به مادرم اجازه هیچ اکس عملی ندادم نمیخواستم و داد کنه تو این فاصله چرخیده بود و پشتش به من بود مغزم کار نمی کرد. با چشمایی گشاد سر اصله رو برگردوندم سمت مادرم و دو تا تیر شلیک کردم گلوله ها قفسه ی رو شکافتن و دنده هاش از هم باز شده بود خون فوران می کرد رو تخت خونش با خون و اون خوک چاقاتی شده بود توفنگم آوردم پایین و زدم به دو تا جنازه. آروم و بی صدا خوابیده بودن هیچ وقت اینقدر بی آزار نبودن
1: خونه ساکت بود انگار تو باق باد هم نمی اومد. همه چیز سریع اتفاق افتاد من مادرم رو دوست داشتم و نمی‌خواستم بکشمش ولی پیش اومده یه صدایی تو سرم مدام میگفت بکششون بکششون با اینکه با بچه ها مشکلی نداشتم و دوستشون داشتم اما فکر اینکه صداشون رو دوباره بشنوم حالم رو بد میکرد رفتم سراغ اتاق پسرا و سطح تختشون وایستادم و نگاهشون کردم دوتا گوله برای جفتشون بس بود نفری فشنگ سنو سالی نداشتن و گله ها تمام اندام های داخلیشون رو متلاشی کرد هنوز دوتای دیگه مونده بودن رفتم سمت اتاق علیسون و تا وارد شدم الیسون یه تکون خورد. نشونه نگرفتم و زود شلیک کردم. بعدم رفتم طبقه آخر و سراغ دان. مستقیم زدم تو صورتش. نصف صورتش از بین رفت. تازه ساعت یکم از سه شب گذشته و همه این اتفاقا فقط تو پونزده دقیقه میفته و رونالد جونیور دفه کل اعضای خانوادش رو در حالی که بیدفاع و در خواب بودن میکشه. بعد از این پا میشه میره هموم و خودشو میشوره ریشاشو مرتب میکنه خونه رو از مدارک و خون تمیز میکنه و شلوار جین خوشگلشو میپوشه و لباسای خونیش و تفنگ رو میذاره توی چمدون چمدون رو میذاره توی صندوق ماشینش و سوار میشه و راه میفته سمت بروکلین چمدون رو یه جا گم و میکنه و برمیگرده به لانگ آیلند و میره پیش پدربزرگش سر کار همه این کارا رو تا قبل از ساعت 6 صبح انجام داده بود تا ظهر پیش پدربزرگش مشغول کار بود و از اونجا چند باری به خونهشون زنگ میزنه ولی کسی جواب نمیده به بهونه اینکه نگرانم و باید برم خونه سر بزنم و اینا کارو ول میکنه و راه میفته سمت خونه شری شری کلین دوست دختر رونالد بوده و به خاطر زیبایی و بازی دادن مردها تو اون منطقه خیلی معروف بوده حدود ساعت یک میرسه خونه شری و از اونجا هم چند بار زنگ میزنه خونه اما خب طبیعتا کسی جواب نمیده شری بهش میگه بیا بریم بیرون یه دور بزنیم و بعدش برو خونه ببین چه خبره. میرن یه پاساژ گرون قیمت و رونالد برای شری یه سری لباس میخره و بعدش بعدشم میرن توی بار شروع میکنن مشروب خوردن. این وسط زنگ میزنن یه رفیق دیگرشونم به اسم بابی بیاد پیششون. بابی میاد و میگه فلان کافه تو مرکز شهر تخفیف داره. پاشیم بریم اونجا. راه میفتن سمت مرکز شهر. ولی رونالد انقدر خودش رو به استراب و نگرانی میزده که بابی میگه میخوایی سر راه بریم خونتونو یه سر بزنیم؟ رونالد میگه نه، ترجیح میدم خودم تنها برم. ساعت شیشه غروب بوده. شری و بابی رو میرسونه و راه میفته سمت خونه و یه راست میره سراغ مردم و شروع میکنه شیون و زاری کردن.
2: همه چیز از دو هفته قبل از اون شب شروع شده بود وقتی که پدر خانواده از رونالد جونیور خواسته بود 1800 دلار پول نقد و 20000 هزار دلار چک رو که پس انداز بوده برداره بره بانکو به خوابونه به حساب ولی همه یه پول رو ازش می دزدن. یعنی به قول خودش می دزدن. چون به جز خودش تقریبا همه کسایی که خبر رو منتشر کردن و رو شخصیت این آدم کار کردن حتی پلیس میگن دزدی در کار نبوده و همه اینها رو از خودش در میاره دعوا و درگیری شدیدش با باباش هم سر همین دزدی اتفاق میافته. به نوعی پول میشه یکی از دلایل اسلحه دست گرفتن رونالد به قصد قتل خانوادش. وقتی پلیس جنازه ها رو پیدا میکنه، همه جنازه ها به شکمشون تیراندازی شده بود. جز یکی از بچه ها که به سرش تیر خورده بوده. تو تحقیقات اولیه به خاطر مدت زمان کم و گستردگی جنایت پلیس حدس میزنه که احتمالاً و به همراه دوستانش این کارو کرده اما بعد از اعتراف باج تحقیقات تقریبا رها میشه تا چندین سال بعد که باج توی مصاحبه اعتراف عجیبی میکنه اون میگه دان خواهرم هم تو قسل‌ها هم دست من بود و کمکم میکرد. میخواستیم با هم از شهر خانواده خلاص بشیم و بریم سراغ زندگیمون. تحمل دعواهای روزانه و صداهای شبانه‌شون رو نداشتیم. اما وقتی من کنار جسد پدر و مادرم بودم متوجه شدم دان بدون اینکه به من بگه ها رو کشت و همین باعث شد بکشمش تو تخت خوابش و بکشمش که اون صورت لعنتیشو نبینم. این اعتراف مسیر پرونده رو تغییر داد. آزمایش‌ها و مدارک رو دوباره بررسی کردن و تو گزارش پزشکی قانونی اثر باروت روی دامن دان وجود داشت. این موضوع نشون می‌داد احتمالاً دان هم با اصله شلیک کرده. چیزی که هرگز جواب قطعی براش پیدا نشود دلیل قتل بود. جونیور در یک اعتراف خودش با ترس و گریه به بازجوها میگه روبروی تلویزیون نشسته بودم. کم کم خوابم برد. صدای تلویزیون زیاد بود و وقتی چشمامو باز کردم تلویزیون پر برفک بود، یه یه صدایی تمام خونه رو گرفت، پشت سر هم تکرار میکرد، بکششون، بکششون. یه زن سیاه بوش که یه شنل بلندنش بود، از پشت تلویزیون بیرون اومد و اسلحه و قاب چرمیش رو به سمت من گرفت و با سرش به سمتی اشاره کرد که انگار منبع صدا بود. یعنی کنج سمت راست خونه؟ من اسلحه رو برداشتم و سمت اتاق خواب ها رفتم، از لحظه بیدار شدنم همه چیز تغییر کرده بود. دیدن خون و پاشیدنش به لباسام حالم خوب میکرد و تا آخرین لحظه صدایی بکششون تکرار میشد. نزدیک به چهل سال از ماجرای دفع میگذره و اون هنوز در زندان و پلیس هیچ وقت نتونستید رو کامل حل کنه به خاطر چند گره بزرگ که هرگز باز نشدن. ده با یک اسلحه قوی به پدر و مادر شلیک کرده بود و جریان قتل تقریباً 15 دقیقه طول کشیده بود اما هیچ یک از اعضای خانواده با صدای گلوله های قبلی بیدار نشده بودند عجیبتر از اون هیچ یک از همسایه ها تو اون شب آروم صدای هیچ شلیکی رو نشنیده بودند همه اینها در حالیه که پلیس استفاده از داروی خواب‌آور و صداخفه کن رو به شکل قطعی رد کرده رونالد جونیور دفو تمام خانوادش رو در خیابان اوشن کشت بدون اینکه حتی یک آبر پیاده صدایی بشنفه.
1: شما به چهارم قسمت از پادکست فیکشن گوش دادید. اگه از این قسمت خوشتون اومد، لطفاً ما رو توی اپلیکیشن پادگیر مثل کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست یا هر جای دیگه که راحتین پیدا کنید و قسمت‌های قبلی رو هم بشنوید همینطور توی توییتر و تلگرام و اینستاگرام با فیکشن دی fiction_podcast میتونید ما رو پیدا کنید و مستندات و تصاویر و فیلم‌های مرتبط با این قسمت و اطلاعات تکمیلی قسمت‌های قبلی رو هم ببینید مهمترین حمایتی که میتونید از ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون هم معرفی کنین البته که میتونید به صفحه ما تو هامی هم سر بزنین از اسپانسر این قسمت جاب ویژن، از مجید آقایی عزیز که زحمت صدا برداری و عدیت کارهای ما رو میکشه، از شما بابت وقتی که گذاشتید و انرژی که میذاری تشکر میکنیم. دمتون
0: گرم